0: Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon les Super prix, découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon
1: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique en ce vendredi 5 mai 2023, il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier
1: un événement planétaire à la une, le couronnement de Charles III, c'est demain, une cérémonie hors du temps, nous serons à Londres dès le début de ce journal, une soprano en majesté pour ce sacre, la sud-africaine Yende choisie par le roi Charles pour chanter à Westminster, elle s'est confiée à Radio Classique, c'est l'invité de ce journal et puis le gouvernement change de bras il va débloquer 2 milliards d'euros d'ici 2027 pour un grand plan vélo après ce journal, après la séquence des retraites même une réforme comme celle des lycées professionnels ne sera pas consensuelle ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h 8h15 avec ses collègues gouverneurs de la zone euro, il vient de durcir encore les taux d'intérêt avec des conséquences en cascade sur toute l'économie, l'investissement, le crédit immobilier. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, livre sa grande explication dans les stars de l'info. Radio Classique Lucille Bréau, à Londres, tout est prêt pour l'opération Golden Orb.
3: Un titre à la James Bond pour trois jours de sacre, sacre de Charles III. Le nouveau roi d'Angleterre sera officiellement couronné demain, 70 ans après sa mère. Elisabeth II, pour elle, c'était le 2 juin 1953. Au sortir de la guerre, un homme aura vécu en direct ces deux sacres royaux. Il s'appelle George. il vit à Londres où Victoire Fort l'a rencontré.
0: You found us. George Willis avait 7 ans lors du couronnement d'Elisabeth II et la première image qui lui revient
4: c'est la nourriture, de la nourriture tellement bonne à l'époque on avait encore des rationnements et le 1er mai de cette année là c'était fini sauf sur la viande pour le couronnement on a mangé, mangé et puis je me souviens qu'on nous avait encouragé à décorer les maisons alors mon père a fabriqué des roses avec du papier journal. Les gens me demandent souvent « Tu as vu le couronnement à la télévision ?» Ma réponse, c'est non, car euh, ma rue n'avait pas l'électricité. C'était en 1953.
0: Dans son cottage au sud de Londres, le temps d'un café et de petits gâteaux, nous fouillons les archives.
4: À la fin de la cérémonie, on avait tous reçu des petits cadeaux dans ce programme très officiel. Regardez on a toute Et la cérémonie par écrit. Le serment, God save, save God save the Queen. Je n'ai jamais été un royaliste, mais je garderai quand même cette monarchie. Ça donne un point de repère. On sait que les gouvernements passent. Ils changeront tous les 5 ans, mais eux sont toujours là. C'est comme un phare et on espère que ça ne changera pas.
0: 70 ans plus tard, il regardera le couronnement avec son club, son association des anciens fonctionnaires britanniques.
3: Victoire Foire, envoyé spécial de Radio Classique au Royaume-Uni pour suivre ce couronnement. trois jours de célébration qui commence aujourd'hui par une grande réception offerte par Buckingham aux dirigeants de la planète. Emmanuel et Brigitte Macron y assistent.
1: Demain, résonnera dans l'immense abbaye de Westminster, le God Save the King, mais pas seulement.
3: Le roi Charles a commandé 12 compositions inédites pour l'occasion. Côté voix, trois solistes, dont l'immense soprano Yende, invité exceptionnel de ce journal de 8h, entretien accordé à Victoire Fort.
0: À quelques heures de cet événement planétaire, comment vous sentez-vous Yende Un peu le trac non, pas du tout. Pourquoi est-ce que je serais nerveuse Je suis trop excitée pour
2: avoir le trac. Je suis en train de vivre le meilleur moment de ma vie et c'est une opportunité immense de pouvoir chanter avec ma voix et mon cœur, partager mon don avec des milliards d'âmes en même temps. Ce n'est que de l'excitation et de la joie, c'est un jour incroyable.
0: Racontez-nous un peu comment cela s'est passé. Comment est-ce que vous avez su que vous alliez chanter pour ce couronnement ça a été une vraie surprise au début, une jolie surprise, bien sûr.
3: J'avais une représentation au Royal Opera House à Londres, j'ai interprété Violetta
2: dans la Traviata. Traviata. C'était en mars-avril de cette année. Et j'ai été invitée à chanter pour l'anniversaire des 75 ans de l'orchestre philharmonique royal pour un concert au château de Windsor.
0: Et je n'avais pas idée que le roi serait là. C'était une sacrée surprise quand on m'a annoncé sa présence pendant les répétitions.
2: Et donc, c'était là, la première fois que j'ai chanté devant sa majesté.
1: Il a été tellement chaleureux, plein
2: de compliments. Et maintenant, je peux dire que c'était finalement une audition. On m'a proposé de
1: chanter au couronnement quelques mois plus tard.
0: Mais donc, vous avez pu échanger avec le roi Charles oui, bien sûr. Mais oui, je lui ai même serré la main, on a pris une photo.
1: Il était très joyeux, il a fait des tas de compliments sur ma voix, c'était extraordinaire.
3: On m'avait dit que le roi Charles était un mélomane, un
2: amateur de musique classique.
0: Il est lié à beaucoup d'organisations de promotion de l'opéra et de la musique en général. Alors, quand on a choisi le programme musical du couronnement,
2: j'ai été très heureuse qu'on me laisse chanter ce que j'avais envie d'interpréter. Et ensemble, on a travaillé sur un programme absolument magnifique. Mais je ne peux pas trop en dire, car le palais va le dévoiler.
3: Je peux vous dire qu'il y aura des
2: compositions inédites et c'est vraiment une belle expérience de préparer ces morceaux écrits spécialement pour moi, pour ce couronnement du roi.
0: Bien sûr, la couronne garde beaucoup d'éléments de surprise, mais est-ce qu'au moins vous pouvez nous donner des indices Combien de morceaux allez-vous interpréter non, même ça, je ne peux rien vous dire, mais j'ai vraiment hâte, je suis très excitée, vraiment, car c'est la seule chose que je puisse vous dire. Merci beaucoup, yende
3: Voilà la soprano Prettiende au micro radio classique de Victoire Fort Suspense, donc sur la programmation choisie. Elle, elle interprétait ici l'air sempre libera de la Traviata de Verdi. C'était au Royal Opera de Londres l'an dernier.
1: Ici, c'est pas Prétillende, c'est son partenaire de scène Exactement. qui chante depuis les coulisses. On l'entend un petit peu de loin dans cette Traviata de Verdi. Victoire Fort, en tout cas, l'envoyé spécial de Radio Classique qu'on retrouvera en direct de Londres à 8h40. Franck Ferrand consacre ce matin son émission. Franck Ferrand raconte à la grand-mère maternelle de Charles, Elizabeth Bowes Lyon, surnommée Queen Mum. Radio Classique, il est 8h07. Lucile dans le reste de l'actualité, la colère des médecins libéraux.
3: 26,50 c'est ce qu'il faudra débourser pour aller chez le médecin. à partir de l'automne prochain, une hausse haus en deçà des 30 euros réclamés par les soignants, un mépris pour certains généralistes, qui ont donc décidé de, partir, de passer en force en facturant un supplément de 5 euros non remboursés aux patients, décision d'abord symbolique, prévient Jean-Paul mon président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
1: On a le soutien des patients et on connaît les gens qui sont économiquement faibles. Moi j'attends surtout euh, une généralisation de cette pratique pour obliger le gouvernement à réagir. Il faut dire que ça, c'est un gouvernement qui considère que les médecins généralistes sont des des gens qui sont taillables et corvéables à Merci et particulièrement dociles pour accepter des mesures contraignantes et accepter de supporter ce mépris dont l'illustration a été 7,50 euros qu'on donne après 7 ans de non-revalorisation. Et rien n'est fait pour redonner l'attractivité. Je suis désespéré de voir à quel point le gouvernement est en train de désespérer les jeunes médecins de s'installer.
4: Propos
3: cueilli par Rémi Pfister. Le gouvernement investit dans le vélo. 2 milliards d'euros d'ici 2027 avec un grand plan à l'appui pour aider les les Français à s'équiper et développer les pistes cyclables. Les disparités sont encore très fortes entre les territoires. Olivier Schneider préside la Fédération française des usagers de la bicyclette. Et pour lui, c'est clair, le vélo se développe surtout dans les grandes métropoles.
4: C'est assez paradoxal parce que, notamment dans les villes moyennes, finalement, les distances sont plus courtes. Et sur le papier, elles seraient plus facilement faisables à vélo que dans les grandes métropoles. Mais l'omniprésence de la voiture, le manque de pistes cyclables et quand elles existent, la faible qualité de leur réalisation fait qu'aujourd'hui, le vélo ne s'y déploie presque pas. Et au-delà des villes, dans le rural et le périurbain, où on a quand même énormément de déplacements qui font moins de 10 km, comme il n'y a pas de pistes cyclables, circuler même 20 minutes en cohabitant avec notamment des poids lourds, ben non, c'est pas envisageable. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas, notamment en dehors des cœurs de métropole.
3: Propos recueillis par Azaïs Péronin. Et puis, ce sera un temps mémoriel fort. Emmanuel Macron rendra hommage à Jean Moulin. Ce sera lundi à Lyon, à l'approche du 80e anniversaire de son arrestation et de sa mort. Le chef de l'État visitera la cellule du résistant et celle de son bourreau, Klaus Barbie, avant de prononcer un discours.
1: Merci, Lucie Bréau. C'était le journal de 8h de Radio Classique. On retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Charles Bonner. Il est 8h09. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar autour des réformes plus douces que la réforme des retraites, mais tout aussi compliquées à faire passer à cause de la réforme des retraites. Puis, cette question, le taux du livret A doit-il augmenter L'homme qui a la main sur cette question, c'est François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Il est la star de l'info ce matin sur Radio. -Canada.